0: La Route du Large, podcast by Tendance Ouest.
1: La Transat Jacques-Vabre s'élance depuis Le Havre. Dimanche 7 novembre, 79 bateaux voguent vers la Martinique, destination d'arrivée inédite de cette 15e Route du Café.
2: Je suis Nicolas Le
0: Marchand. Je suis Timothée Paulet. Avec Nicolas, nous sommes les skippers du classe 40 entraîne-marine humaine.
1: Malgré la différence d'âge, voilà deux bisous qui prendront pour la première fois le départ. Nicolas Lemarchand, souscripteur en assurance marine de 44 ans, entraîne avec lui Timothée Paulet, 20 ans, étudiant à l'IUT et Espoir de la Voie à Après son titre de champion d'Europe de match racing il y a quelques mois, le voilà à la Transat Jacques Vabre. Il y a un objectif, Timothée
0: euh, Le premier objectif, c'est donc euh, de finir vivant, ça c'est pas mal et euh, le deuxième c'est d'aller jusqu'au bout le troisième ça va être euh, toute cette action de formation d'apprentissage sur la météo et le quatrième reste euh,
2: de battre les copains d'un côté vraiment l'idée c'est de faire une belle transat Jacques Vabre, de faire partager au maximum notre aventure euh, avec euh, tous nos sponsors tous nos bénévoles tous nos, nos soutiens et évidemment de régater au mieux que l'on va pouvoir avec le bateau que l'on a aujourd'hui
1: Comment ça va se répartir, du coup, vos, vos rôles à l'un, à l'autre
2: ben, On n'est que deux, donc les rôles vont se répartir assez facilement. Timothée va barrer, et moi je vais réfléchir. Non. Euh, non, non, là c'est vraiment un duo. On doit, être dans la... on doit savoir tout faire chacun. C'est vraiment de la complémentarité, de la confiance mutuelle. Et euh, donc on part pour 20 jours à deux, donc on va tous les deux travailler autant. Il ne va, va pas y avoir de, euh, de différence d'équipage. Il va y avoir des. Des phases où Timothée, euh, on va utiliser son expérience de coureur euh, en baie. Moi, on va utiliser un petit peu mes connaissances techniques du bateau. C'est un bateau qui a toujours été euh, dans les bonnes places. Euh, dans la dernière transat, il va faire 11e, je crois. Et euh, bah, pour nous, c'est un bateau qui est bien né, qui est sain, qui est simple, qui nous correspond aujourd'hui pour le projet qu'on a de, de faire une transat, de la terminer et de, de faire honorablement.
1: Vous dites souvent la terminer parce que c'est une course quand même Exigeante.
0: Alors euh, évidemment c'est une course exigeante, que ce soit sur le plan euh, euh, sportif, à terre, avant de partir et en partant, parce qu'il y a quand même tout cet aspect de préparation qui n'est qui est pas négligeable, et la finir euh, c'est aussi euh, ne pas casser, ne pas casser le matériel.
1: Ce que je demande aux équipages là, c'est justement ce qu'ils redoutent le plus, euh, c'est ça, c'est la casse
0: euh, moi, ce que je redoute, c'est de ne pas avoir beaucoup de vent. Que ce soit qu'on ait 2-3 jours sans vent, ça c'est ma plus grosse inquiétude. Pas casser de matériel ou pas, euh, j'ai envie de dire, on verra bien, mais, euh, mais pas avoir
2: de vent, mais en tout cas, c'est la plus grosse inquiétude. Moi j'aimerais bien qu'on ait même du vent.
1: Ouais, mais... Nicolas
2: Du vent, mais pas trop non plus. On a déjà eu le fast cette année là, où on s'est tapé plus de 35 nœuds de vent pendant 24 heures. C'est bien, mais non, non, le... oui, c'est la casse en fait, il ne faut vraiment pas penser à ça, mais c'est vraiment le... ce qui pourrait nous arriver de, de pire, mais voilà, non, le... même le... on va savoir gérer quoi.
1: Est-ce qu'il y a des concurrents que vous redoutez, plus que d'autres
0: Bah, je pense que c'est les concurrents qui nous redoutent.
2: <rire> on est un petit peu les outsiders, on les a un petit peu étonnés sur la Fastnet, sur la 40 Malouine, euh, on était là. Donc le bateau, malgré son âge, malgré notre peu d'expérience dans la classe 40, on a marqué les esprits en étant là. Donc oui, je pense que les gens nous... commencent à nous attendre.
1: Le fait qu'il y ait beaucoup de, de classe 40 cette année, ça va être aussi euh, un enjeu encore plus, plus intéressant Peut-être plus de monde sur le plan d'eau, au moins au départ
0: bah, ça va être parfait ça pour Nicolas et moi qui pratiquons la, la régate à la journée, faire un petit départ à 40 classes 40, 25 Kimoka et, et 6 ultimes et 6 classes 50s. On est hyper content et on espère qu'on va même pouvoir voir nos adversaires directs pendant les jours de course. Donc on est prêt à faire du match racing. Podcast by Tendance Ouest.
1: Si vous aviez un tout premier souvenir de mer, pas forcément de voile, ça évoque quoi euh,
2: Premier souvenir, c'est il y a longtemps, vers l'âge de 10 ans. Euh, euh, premier départ euh, du chantier en bas de chez mes grands-parents. Pourtant, on est rentré, euh, on ne savait pas naviguer, on est rentré en tirant le bateau sur la plage. <rire> voilà, aujourd'hui, 44 ans, je repars pour faire la transat euh, Jacques Vabre. C'est pas mal. C'était où C'était sur les bords de Rance, à côté de Saint-Malo. Donc euh, là où j'ai appris après à naviguer. Euh, de 10 ans à 14 ans et après le terrain de jeu est devenu trop petit, on a traversé la Manche, traversé la mer d'Irlande et aujourd'hui on traverse l'Atlantique.
1: Un premier souvenir de mer
0: ouais, Du coup ça va être euh, comme Nicolas directement sur un voilier, euh, du coup moi je m'en souviens plutôt bien parce que n'y pas si longtemps que ça, et c'était avec mes parents euh, pour aller jusqu'à l'île de Ré euh, sur un first. Euh, au soleil, euh, très bien, donc euh, ça a commencé déjà, euh, et puis là euh, bah, c'est parti, euh, maintenant c'est à mon tour. D'être libre, euh, plus sur du béton, euh, même si on aime beaucoup ça au Havre, euh, moins de bruit de voiture évidemment, et, euh, et puis d'être un moment un peu privilégié avec euh, ses proches, c'est ce quand euh, même assez important.
1: Est-ce que vous avez des, des, des souvenirs de, de grosses galères en mer
0: <rire> J'ai commencé euh, la course au large en, avec les régates du Rorc, donc du Royal Ocean Racing Club avec Noël Racine sur Fogidio. Et euh, bah, la plus grosse galère, je pense, euh, c'est une régate, donc c'est euh, une régate euh, qui fait 24 heures euh, de cause qui part de Coves et qui arrive à Coves, un petit parcours. On avait approximativement 35-40 nœuds établis. On est aux alentours de 75-80 km h On était les seuls à avoir le SPI. C'est la première fois avant de partir sur l'eau, je me dis, ça va être quand même assez technique. Et effectivement, c'était assez technique, puisqu'on est parti plusieurs fois au tas avec quelques membres accrochés, heureusement, mais dans l'eau. Donc c'était très très dur et très très impressionnant comme première régate de course au large à 17 ans.
1: Ça veut dire quoi, euh, partir au tas, pour ceux qui sont pas initiés
0: Alors, partir au tas, c'est généralement quand on a le spinnaker, donc c'est une voile de 170 mètres carrés, qui est à l'avant, et, euh, et en gros, euh, on, on a un moment où le vent forcit un peu, et le bateau se couche sur le côté, et, et euh, toute voile dehors, le touche l'eau, et c'est un moment assez drôle, mais qui peut être long.
1: Nicolas
2: Donc, oui. euh, lors de la mini-fastnet... Euh... En 97, avec ton guide de la mode, on a dématé au large de l'Angleterre. Donc on était parti de Wistreham pour aller rejoindre le Fastnet et arriver à Groix. Et bien nous ça s'est arrêté sur la côte sud-anglaise et on a mis trois jours pour retraverser la Manche dans l'autre sens avec un gréement de fortune. C'était un peu long. Mais, mais voilà, ça fait partie de la vie, la, la course au large. Quoi.
1: Au contraire, un beau souvenir, il y en a beaucoup j'imagine, mais.. Euh...
2: Alors moi ça va
0: être euh, la victoire de la Rolex Fastnet. Euh... En 2019, c'est la première fois que j'étais hyper content qu'une course s'arrête parce que c'était vraiment hyper dur, hyper humide. Et aussi, euh, bah la course au large, on voit quand même un peu les limites de l'être humain. Moi, je les avais déjà vus assez rapidement dès le troisième jour. Et du coup, retrouver les petits plaisirs de la vie, euh, de manger un burger, euh, boire une bonne boisson anglaise, euh, ça fait du bien. Et c'était un très, très grand moment de joie. C'est arrivé de la Rolex Fastnet, en plus avec la médaille d'or.
1: Quand on est premier, c'est encore mieux
2: Hey, tout va mieux, tout est plus simple. On accepte tout. Euh, ici au Havre, euh, il y a longtemps, quand on était euh, sacré deux fois vice-champion de France en classe 8, pour des Bretons venir gagner en Normandie, c'était sympa. Euh, D'autres euh, moments, bah, des bons bords de surf euh, sous SPI en match 24, euh, c'était assez sympa aussi. Quoi.
1: On ressent quoi dans ces cas-là
2: Juste du plaisir, du fun, et voilà quoi. C'est du pur plaisir.
1: Et une dernière question, est-ce que vous avez quelque chose que vous emporterez, là, pour la, la Jacques Vabre Un gris-gris, un, un truc indispensable euh,
0: Moi, j'ai pas d'objet fétiche, là, à l'esprit. Euh, juste penser à mon cerveau, et ça sera déjà pas mal. Donc, euh, moi, je réponds, chapeau chinois, pour toi.
2: Non, j'aurais pas d'objet fétiche.
0: Euh... Si, il y a un objet qu'on va porter, c'est le pompon de la Marine Nationale. Ah oui,
2: oui, oui le, le petit pompon qu'on a... Euh... Frédéric Gency, le commandant de l'armée, nous a donné un chapeau d'un Marine national et donc on va l'emporter avec nous pour faire la traversée. Un bâchi. Un bâchi, exactement. Suivez les derniers préparatifs de la 15e édition de la Transat Jacques Vabre. La route du large, le podcast.
0: Podcast by Tendance Ouest.